0: Taltek taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremal, Tartus ja Pohtla järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame.
1: Tere tulemast Talteki poodkasti, kus avame uksed FinTechi põnevasse maailma koos tunnustatud finantssektori ekspertidega. Tutvustage palun
2: ennast ise. Trinu? Tere, mina olen Trinu Tapper. Ma olen majandusteaduste taustaga, rahanduse doktor, kaitsesin 2022. detsembris. Ja eelkõige küll keskendunud pankadele ja investeerimisfondidele, eks siis sellistele tavapärastele finanssektori ettevõtetele, aga samal ajal olen kaasa aidanud ka Eesti Fintech raporti valmimisele. Et siis on ühe kaega ka seal pool sees. Ja ian?
3: Tervist ja Iian Kalla pänkisist. müügi juhtimise ja äriarenduse juhtimisega siis Fintech ettevõttes. Ning käes oleva aast algusest ka Finance ja Fintech töögruppi juhina äh, ametis.
1: Ja Andres?
0: Tere, Andres et minu nimi. Praegu riigikogus Finantssektoriga on mul kokku olnud umbes 25 aastat nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ja fintech minu jaoks on üks osa siis Eesti tehnoloogia, ettevõtlusest, ökosüsteemist, millel ma arvan on väga oluline roll ka tuleviku vaates.
1: Suur rõõm täna teega vestelda ja mina olen teie moderaator Maria Avarma majandusteaduskonna dekaandalt tekis, samuti rahanduse ja majandusarvestuse õppejõud. Aga kui me nüüd seda teemat siit vaikselt avama hakkame, siis kõigepealt küsimus, mis võib tundale lihtne, kuid samas ka keerukas lahti arutada. Triino, mis on üldse FinTech?
2: See on ka selline väga keeruline küsimus tõesti, et kui oleks selline... Hea ühe lauseline definitsioon Fintechile, siis ma arvan, et kogu maailm kasutakse seda, aga me näeme paraleelselt väga palju erinevaid definitsioone ja need võistlevad oma vahel. Aga kui nüüd mõned märksõnad siia ritte siis üldiselt jah, fintech, finants ja tehnoloogia, paneme need kokku ja mis see väljund võiks olla, on uued ärimudelid, uued tehnoloogilised, siis finanstehnoloogilised rakendused, protsessid või tooted. Ja mida ma veel olen näinud teaduskirjanduses, mida kasutakse definitsiooni juures, on see, et võiks olla ka teatud materiaalne efekt finansturgudele. Eks me ei räägi ainult nendest toodetest, vaid ka me räägime sellest reaalsest effektist. Ja selline nii lai, väga lai tegelikult määratlus, aga ma Paremalt hetkel välja ei oska käia.
1: Aitäh, aga siit saame juba edasi minna. Andres, kui võrd sina oled nii laia vaatega finantsekspert ja omad seda suurt pilti, siis miks üldse praegu inimesed peaksid huvi tundma tehnoloogia fintechi vastu? Miks see peaks neile korda minema?
0: No, ma arvan, fintech toob ju kindlasti turule uusi võimalusi ja kui me vaatame seda. Kui palju näiteks traditsiooniline pangandus viimase ja eriti viimase võibolla siis 10-15, eriti pärast suurt finanskriisi, eh, regulatiivselt on muutunud, siis eh, kui mina omal alustasin, see oli eelmises ajandi eh, 90. Datel, et siis pangad tegid väga palju seda, mida nad täna enam ei tee, et ta tegelikult eh, olid nii väärtpaberiturul, Ossis sai pankade kaudu ka kapitali osalusi ja kapitali tõstmist teha, et noh, pärast finanskriisis kõik muutus ja noh, plusseks ole kõik see, mida Rinõga ütles, et on tulnud väga palju tehnoloogiat kasutusele ja, ja sealt kaudu ma arvan, fintek noh, väga paljudes riikides tegelikult täidab seda rolli, mida näiteks pangad võiks võinuksid täita, kui me räägime näiteks makseteenustest, võtame Afrika või võtame Brasiili, et, et seal on see tegelikult teinud inimeste elu väga-väga palju paremaks, nii et ma arvan, et igas riigis on, on oma mõõde.
1: Ja Ian, kas sa saaksid siit edasi üle võtta, et millega Eesti fintekid tegelevad ja kuidas see Eesti fintek sektor seni arenenud on?
3: Oi, see on väga, 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 lai amplua, millega Eesti Fintechid on täna seni hakkama saanud ja millega nad kindlasti ka tulevikus saavad. Kõik, mis puudutab tegelikult inimeste igapäeva toimimist, käib mingisugusel ühel või teisel mõel läbi ka finanssektorist ning Fintech on tänaseks saanud selle lahutamatuks osaks. Et ma olen siin... Andresega kindlasti nõus, et, et Finteku selline on, on väga, väga laie põhjaline ning on tekinud tegelikult minu hinnangul siis alates möödunud kümnendi keskelt. Et varasemalt oli, oli ikkagi tehnoloogia, kui selline finanssektoris suuresti pankade enda arendamise küüsis, aga täna on palju teenuspakku eed sinna veel juurde tulnud ja Ja, ja hakkanud võimendama ja võimaldama pankadel ja erinevatel finansiasutustel peale pankade ka samuti toimida optimaalselt ning innovatiivseid lahendusi klientidele pakkuda. Olgu see siis maksetevalt konnas, olgu see rahapesu tõkestamine, olgu see, mis iganes muud. Kõik need teemad on, on, on Fintechis väga suurel tähtsal kohal. Ja selle kõige ka tegelikult ka Eesti ettevõtjad siin tegelevad. Et mina ei oskakski välja tuua ühtegi fintek, nii oma harusektorit omakorda, kes kus, kus Eestis ei oleks nagu mitte mingisugust tegevast.
1: Kas sa tooksid mõne näite ka, et ma siin päris abstraktseks ei jääks?
3: Jah, kindlasti. Eestis on pikka aega peetud juba üks suurimaks fintekiks, näiteks Verifi. Kuigi siin jällegi tulles tagasi Fintech definitsiooni juurde, siis väga, nagu Trinuk ütles, väga lai kirjeldus selle juurde, aga ometi on nad väga tugevalt osa finantsteenuste pakkumises ja, ja usaldusteenused, kui sellised on, on ka selle juures väga tähtsad. Samas Fintechis näiteks Tuva Bankishi näitel, millega mina igapäheselt tegelen on tegemist nii-öelda siis enterprise softwareiga, kui, kui kasutada inglisikeelsed terminid, et äh, igasugusel pangal täpselt samamoodi nagu isik, eraisiku personal computeril on vaja mingisugust operatsioonisüsteemi, millega siis ähm, süsteemi üleval hoida ja millega saab seda arvutid kasutada. Täpselt samamoodi on tegelikult ka pankadel ja meie tegeleme igapäevaselt siis äh, just selle tehnoloogia loomisega, mis võimaldab neil hallata enda äri.
1: Nii et siis mõnes mõttes tagatoa haldamine. Just täpselt. Mm -hmm.
3: Ja noh, kui, kui juba verifi mainisime, siis on väga palju muid Eesti vahvaid start-up fintech ka, kes on juba siin aastatega suutnud endale tugevat klendibaasi kasvatada ja minna ka rahvusvaheliseks, mis peaks olema kõigi meie eesmärk. Eks ole. Et, et on, on ka rahapesu tõkestamise poolelt väga suuret tegijad tulnud välja, kes on pankadega saanud ka väga väga hästi koostöölainele, nagu näiteks Salv on meil maksete osas olnud läbilööke, on meil tänaseni Montoonio väga suur maksete vahendaja, on varasemalt olnud EfriPay, kes siis LHV puhul, LHV võttis ka nende tehnoloogia siis nii-öelda kasutusele, et, et neid näiteid võikski luetle määrada.
0: Või tohin täiendada, et, et ma arvan, et see ei ole ainult tagatua lahendused, mida, mida Fintech pakub, et noh, kui võtame näiteks kindlustuse valdkonnas, mis ka pakub, et sa saaksid osta kindlustust näiteks autode puhul täpselt selle kasutusaaja järgi. Ehk sul on ikkagi, ma arvan, noh, See on nagu mõlemad äh, väärtusloome kohad on üks on see, mis aitab äh, võib-olla üüritte võtele ise oma asju paremini korraldada efektiivsemalt korraldada, ehk mis on võibolla rohkem sina taha tuua poole. Ja ma arvan, et näite verifist äh, või siis ka salvest olid, äh, olid nagu hästi head, äh, aga no teine on ikkagi puhtalt ka see, siis kõik kas äriklendi või a otsed, on mingid tood teenused, mida traditsioonilised finantsiettevõtted ei pakku, eks ole ja mida innovaatilised fintek ettevõtted suudavad no, turule tuua ja, ja pakuda efektiivsemat, ma arvan, et seal ikkagi seda lisandväärtust on, on kõigile.
1: Ja aitäh selle täpsustuse eest. Riino, sa mainisid Talteki raportid, mis te live Laidro Eest vedamisel kokku panite hiljuti. Mis on põhilised tähelepanekud, mida sa praegu sealt välja tooksid Eesti Fintech sektori kohta?
2: Põhilised tähelepanekud ja Eesti kohta on... Võibolla lihtsalt seda suurusjärku, et Eesti Fintech sektor üldisena on kuskil 2022 andmet põhjal siis, kuna need on viimad finanssandmed, toonud tulu kuskil 400 miljonit eurot. Samal ajal neid Fintech kategooriseeritud ettevõtjad endid on kuskil 264. Et noh, kui vaadata siin konkurent riike, Konkurentriike riike siis Leedus on umbes tegelikult Fintech sektor sama suur. Üks ettevõtte vist oli vähem sama perioodiga võrreldes. Oleme näinud jah, selle sektori põhimõtteliselt siis plahvatuslikku kasvu alates ala 2008, 2018 vabandust küll aga on võibolla märkimisväärne see, et ega siis kõik need ettevõtted ei ole jäänud ellu, väga väga paljud on tegelikult nii öelda ära surnud oma vaimusurma erinevatel põhjustel, ehk siis tegelikult ja see sektor areneb, aga samal ajal sealt see areng toimub kiiresti ja võibolla see ettevõtete vaheldumine on ka kiiret, on sellised suured tegijad, keda me oleme siin täna ka maininud, aga siis ka sellised pisikesed, kes erinevatel kaalutustel on, et siis olla osutunud hoopis selliseks mingi, mingiks kurjaks skeemiks või siis muudel põhjustel rahastus, ligipääsetamise, rahastusele ligipääsetamisele põhjustele siis välja, välja läinud oma ärist või siis ei ole nad suutnud lihtsalt oma kliente võita. Aga võib olla veel ka see, et kõige siis suurem hulk neid fintech-tehnoloogia ettevõtteid Eestis on just kui nii digitaalse börsi kategoorias, ehk siis need, kes tegelevad otsaselt mingite varade vahetamisega. No, nagu meil on tavapärane börs, mis on reguleeritud, siis nii-öelda alternatiiv digitaalne börs, millele siis nii suured regulatsioonid hetkel ei rakendu, ja teisel kohal kindlasti siis erinevate laenamisega seotud maksetega seotud äh, fintekid äh, ja samamoodi ka need, mis tegelevad otsaselt äh, teistele, suurematele ettevõtetele siis selliste äh, tagatua, tagatua lahenduste pakkumisega. Et, äh, jah, sellised põhi-põhi tähelepanekud vast. Ja võibolla ka see, et, et äh, kuigi meil on äh, jah, neid äh, sektori ettevõtteid kuskil 264, ja sisse tuleb 400 miljonit eurot, siis tegelikult 33% nendest Eesti Fintech ettevõtetest on siis üle 1 miljoni eurose sissetulekuga. Ehk siis meil on tegelikult nad pisikesed, et meil nii-öelda arenguruumi veel oleks.
1: Iian, kindlasti see raportis oli palju põnevad kirjas, aga oli midagi, mida me peaks nagu sealt vahelt välja lugema?
3: Et mitte, mitte liiga kinni jääda Fintech-definitsiooni, mis mulle <laughs> igapäevaselt on olnud tegelikult päris, päris suureks teemaks, siis kommenteeriks üldisemalt, et mis kõlas raportist läbi ja, ja mille me taaskord järjekordse raportiga jõudsime on see, et sektoris on tegelikult võimalusi väga palju aga tänaseks momentiks oleme jõudnud sinna, kus ohtneid võimalusi maha magada võib-olla veelgi kõrgem. Et, et, et kindlasti on finanssektor, finanssektori inovatiseerimine ja tegevuste optimeerimine. Saab olema suureks ülesandeks fintech-sektorile üldiselt. Ning fintech-sektori kui, kui sellise edendamisega peame kindlasti väga strateegiliselt edasi tegelema, selleks, et, et meil oleks helgem tulevik.
1: Väga hea, selle nime veel kindlasti jõuame, aga Andres, oskad sa öelda, et mis on üldse taganud selle plahvatuslikku kasvu fintekide puhul? Et...
0: No, Eesti brändi jätkuvalt kõige tugevam osa on tehnoloogia kesksus, et, et, et see ei ole ainult kui FinTechi puhul, aga üks kõik, kus osas me vaatame, et, et no, ma ütleks, et praksid igas ettevõtluse valdkonnas kaasa arutud tööstuses, no, kus on küll väga erinev arengutase, aga, aga et, et see, et me oleme nagu tehnoloogia sõbralikud, meil on väga palju selliseid tehnoloogia huviga ettevõtjaid, et, et ma arvan, seal, sealt see kasv on ka tuld ja no, muidugi, kui nüüd kitsamalt FinTechist rääkida, et, Et ma arvan, kogu Eesti siis startup ökosüsteem on, on see, mis on seda lumepalli kõvasti veeretanud ja, ja võib-olla nagu lihtsalt, kuna siin viimasel ajal on olnud väga palju juttu sellest, kui kehva oli eelmine aasta start sektorile siis ma lihtsalt, no, nagu ei saa sellega kuidagi nõustuda ja ei nõustuda väga lihtsal põhjusel, et start-up sektor eelmine aasta kaasas 400 miljonit mis on läbi ajaloo paremuselt neljas tulemus Nii et, et katsume natuke positiivsemalt seda, seda maailma ma maailma näha ja, ja, no, ja, ja, ja miks see start ökosüsteem on oluline ja ma arvan, kus juures no, leidu uurde, ma sa me veel jõuame Et, et siin on me kindlasti eristume, et meil on no, nagu palju rohkem siis võibolla see asutajatausta ka inimesi ja, ja see õkosustajam on tugevam, nii et, et, et võibolla see üks mõte, mida siit ka fintechi juures võiks, võiks nagu vastust otsida või üks küsimus, et, et mida me peame tegema selleks, et meil tuleks ja rohkem ka asutajaid, kes on väljas poolt Eestit, et, et Eestist ja FinTech keskkonnast Eestis saab selline koht, kus tegelikult on kõige ägedam asju teha Euroopa Liidus, no või miks mitte maailmas.
3: Lisaksin siia juurde võib-olla selle külje, et mitte ainult, mis on taganud meile, sellise või võimaluse plahvatuslikus kasvuks, aga võibolla, ka, mis on meid lükanud sinna poole siis esiteks kindlasti on on maailmamahastas fintechi kannustanud ja, ja, ja suurelt põhjust näidanud, miks on see tähtis, juba viimane majanduskriis jõudes sellest edasi, siis veel ka rahapesu probleemidega seotud seotud teemad, et kõik see tegelikult täna igapäevases finantssektori tegevuses on tahes tahtmata sellega peab tegelema ja, 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 ja milleks, millek, milleks peaks sellega tegelema ainult need finanseasutused üksi, et kui on võimalik tulla erasektoril veel laiemalt appi ja, ja ehitada valmis lahendused, mis võimaldavad seda teha paremini ja, ja veelgi veel lendisõbralikumalt. Et mitte ainult need võimalused, aga ka mis on meid kannustanud, et sellised uues natuke negatiivsemalt külge sinu juurde, et, aga, aga sellegi poolest jah, see on meie sektorile hea nagu alguse pannud.
0: Väljakutsete lahendamine minu jaoks on alati positiivne asja. <laughs> Selle seal ei üldse küsimust.
1: Ja kui nüüd juba tulid sisse need nii-öelda suured klassikalised pangad, siis kuidas te tunned, et kas FinTechid need startupid on pigem konkurendid ja kas suured pangad peaksid nendest nägema ohtu?
2: Mina esiklik arvan, et suured pangad ohtu kindlasti nägema ei peaks. Pigem nad peaksid nägema seal koostöövõimalusi, sellepärast, et kui tõesti pankadel on ju sellised traditsioonilised kapitali jaotamise ehk siis nii-öelda laenuandmise oma nii muudelid ja krediidireitingud, siis Fintech sektor võibolla suudab pakkuda seda kapitali, krediiti, laenuga nendele sektoritele või nendele ettevõtetele ja võibolla siis eraisikutele, kes muidu läbi traditsioonilise panga nii sellele rahale liigi otsusel mõttes ei pääseks. Aga kui need kaks asja nii-öelda kokku panna, ma arvan, et me saaksime väga hea sellise suure mõnuse kombinatsiooni, mis ühel poolt ja pang saab oma riskimaandada läbi selle sama Fintechi ja teiselt poolt need inimesed või siis ettevõtted, kes muidu ei oleks rahale ligi pääsenud saavad sinna ligi ja selle näelda majanduslikult hästi siis ütleme ähm, rakendada et ma kindlasti näen seal palju koos näelda kooste kohti pigem et sellist ainuke koht kus võib tekida selline nüans konkurentsiks ongi ala teenustasud, mis fintechidel kipuvad olema ikkagi tunduvalt madalamad, kui on pankadel traditsioonilistel ja muudel traditsioonilistel finantsasutustel, et see, see on kindlasti jah, üks koht, aga teine koht ma arvan, et pangad kaotaksid rohkem, kui nad ei tee nende fintechidega koostööd. Et nad lihtsalt jäävad sellest ühest kliendisegmendist sealt läbi liikuvast rahast ka silma. Et ma arvan, võib-olla teised sektorinimesed oskad rohkem täiendada mind.
3: Ma kindlasti võtaks sellest viimasest mm. kommentaarist kinni ja, ja, ja jääksin sinna peale, et kindlasti on pigem koostöielement rohkem kui konkurentsi. Ma leian, et vähe sellest, et on Fintech kahte tüüpi, siis need, kes nii pakuvad sarnaseid teenuseid ka või ütleme edasi arendatud teenuseid sellest, mis traditsioonilised pangad on aasta kümneid pakkunud, aga, aga ka võimendavad siis tehn läbi tehnoloogia kasutuse ja, ja digipööre, digital transformation, kuidas igas seda kutsuda võimendavad nende enda võimekust tuua kulusid alla ning teenida järjest rohkem kliente. Ehk siis no, seda mitte ainult ja või, aga, aga kindlasti mõlemal perspektiivil, et, et need uued, uued viisid, kuidas läbi fintechi on võimalik turgudele läheneda ja, ja kuidas enda operatsioone pala, parandada, on täna juba sellised, et noh, hoomamatud täiesti ja tulevik on alles ees.
2: Et kas ta siis ühe sõnaga sütitab innovaatsiooni ka traditsioonilistes pankades? See, et meil on olemas selline koostöö, et pangad hakkake ka nüüd tegutsema
3: Kohe kindlasti, kohe kindlasti. Ja ma arvan, et see on just see teine külg sellest samast mündist, et konkurentsielement seal juures peaks olema just selline sütitav, mitte, mitte hirmuga peale vaadata, et no nii, et nüüd konkurentid tulevad turule ja et kuidas me saame nendest... Paremal, paremad olla, et pigem konkurents üldises maastaavis finantsturge kindlasti parandab üld, üks kõik milliseid turge selles võitmeselt.
0: No minu jaoks on need kaks siis, ma tea, sektorid, kui need niimoodi saab eristada kuidagi ikkagi üksteist täiendavad, et mõlemad vajavad teist selleks, et selleks, et toimetada. Ja võibolla üks siuke nurg, mille peale noh, mõlemalt poolt tuleb mõelda, et kuidas mõjutab tehisaru kui töörista kasutusele võtta tegelikult nii panganduse, traditsioonilise panganduse, kui, kui siis ka FinTechi arengut, et, et noh, nagu väga palju siit asja. Võibolla siin just selle vastavuskontrolli ja, ja see tagatua valdkonnas tegelikult kui on mm. Pank, kes kasutab tehisaru kui tööriista nagu ainult oma majas ees, et siis seal neid efektiivsuse võidukohti on, on hästi palju, no, mis omakorda tõstatab selle küsimuse, et, et mida need reektek või, või siis ka mõned taga, teenused pakuvad fintechid peaksid tegema, et, et äkki tehisaru lihtsalt osa sellest. Ja no, ta probleemist lahendab ära, et, et, et ka see innovaatsioonisurve no, tegelikult siis Fintech suunal, no, ma arvan, no, ütleme, et no, mina jagan nende vaadet, kes ütlevad, et tehisaru järgneva viie aasta jooksul ikkagi fundamentaalselt muudab seda, kuidas me oma asju korraldame, kui me õpime tehisaru kui töörist kasutama, et, et, et seal, seal on see võimalus kõige suurem.
3: No siin on keeruline mitte nõustuda, tehis aruga lihtsalt juba puhtalt võimekus kasvab nii märkimisväärselt et seda ei te tee, mis tahad, seda ei saa ühegi, ühe inimesega nii-öelda <lacht> lahendada.
1: Ja et mõtlete igapäevaselt selle teemale?
3: No, ma arvan, et on keeruline mitte mõelda, et päris palju on tegelikult juba tehisaru kasutades saavutatud. Olgu see siis kasutades teda nii-öelda lisanduva elementina krediidiskooringutes või, või optimeerides protsesse, et, et kindlasti on, on, on siin mitmesuguseid juba edulugusid täiesti lihtsa Google-kaugusel võimalik süvitsi nagu tutvuda, aga, aga mida rohkem edasi, seda, seda rohkem me avame nii-öelda enda jaoks seda musta kasti, et kuidas, kuidas see päriselt toimib ja arendama asja edasi, et täna on seni minu hinnangul vähemalt finanssektoris tehis nii-öelda tegelikus kasutusele võtmiseks põhiline piira olnud siiski see, et, et, et me veel päris täpselt ei saa sellest mustast kastist nii -öelda, aru, nii, et ei oska seda kõige, kõige paremini veel rakendada, et mingisugune mingisugune üldine arusaam ja pilt peab meil ikkagi silmes olema enne, kui me laseme masinalenda eest otsuseid teha.
0: Juba üks nagu, mõõde see juurde, et no, nii nii FinTechi puhul, kui see on hästi tehnoloogia mahukas ja no, rääkimata siis sellest, kui me järjest enam kasutama rohkem selleks, et selleks, et ka teisarust kasu saada, et kõik, mis puutab küberturvalisust. Et, et võib ma, ei, ma ei tea, kui palju siin selles analüüsis sellest juttu oli küberi poole pealt, aga, aga see on kindlasti no, nagu üks, seda mündi siis teine pool, mis peab sõimeeteliselt kasvama, et mida andme mahukamaks, mida tehnoloogia mahukamaks, on muutume seda, rohkem me peame investeerima küberturvalisusse või küberkerksudesse.
2: Kahtlemata küberturvalisus on... Äärmiselt oluline ja samal ajal sinna kõrvale ka igasugused sellised no, lisaks küberturvalisusele ka turvalisus, mis käesneb otsaselt selle sama, nende samade rahadega, mis kipuvad läbi fintechide liikuma, et nad oleksid siiski kontrollitud ja puhtad rahad, mitte seal ei toimuks laiaulatuslikku rahapesu. Et seal, seal kindlasti ma arvan, et, et see on ka üks selline välja kohta see Eesti või no, üldiselt Euroopa fintech maastikule, Et me ei oleme praegu ebakindlast olukorras, et ühelt poolt seda regulatsiooni väga ei ole, teiselt poolt me on ikka oht selliseks rahapesuks, aga teiselt poolt me võibolla peaksime just mingisuguse regulatsiooni tegema selle tõttu, et, et fintekidel oleks endal ka see kindlus olema, et edasi arendada, mis suunas, kuhu, mida, mis on nende lähima ala paar aasta selline regulatsioonidest tulenev lisakohustus, millised, Lisainvesteeringud neil on näiteks vaja teha või, või kuhu nad peavad arenema. Et, et see on kindlasti üks, üks oluline asi.
1: Kui need regulatsioonid juba siin sisse tulid, Iian, kuidas siis ettevõtted tervitavad või vaatavad hirmuga regulatsioonide poole?
3: Ei, ma arvan, et Fintech sektor üldiselt kindlasti vaatab tervitatavalt regulatsioonide poole. Et no, päeva lõpuks midagi ei ole teha. Meil oleme sellises, sellises keskkonnas, kus regulatsioon nii et nii on ettevõtjatest mitu-mitu aastat tagapool. Ja, ja see tõttu on inovatsiooni tegemine on selline väga libe tee, et kõigepealt sa tuvastad turu pealt mingisuguse nõudluse, sa oled välja mõelnud mingisuguse ägede lahenduse sellele. Aga kuidas see täpselt regulatiivikeskonda majutub, Esmajärgul järgul proovid ühtepidi, olla lähevad ka asjad käima, aga see on, ka, see on ka see koht, kus siis järgmine nii öelda regulatsiooni revisioon <laughs> tuleb, tuleb ka järgi ja arvestab juba uute asjadega, mida siin turul on, et, et midagi ei ole teha 20 aastat ette mõelda, et mis võiks kunagi olla teenus, et on, on suhteliselt võimatu, et siin klaaskuuli Kui kellelgi on, siis antke märku, ma arvan.
0: See on üks ka huvitav nurk, mida ma siis startup ja ka fintech maailmas alguses kogesin, sellise suure üllatuse, et noh, tavaliselt ma olen arjunud sellega, noh, kui räägida, et pangad ütlevad, et ülereguleerite et meid liiga palju. Ja siis on teine, noh, nagu segment sektorist, mis ütleb, et tegelikult me ei ka tahaks, et oleks mingi regulatsioon, et muidu meil on väga keeruline toimetada ja noh, nii nagu Ian sa ütlesid, et... Et, et sul ikka mingisugune raam on abiks, et, et, et siis saab selle raamises sätida ja ma arvan selle raami siis ütleme nii, et, et see raam peab olema painlik minu, minu silmis, et, 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 et oleks võimalik siis katsetada, proovida erinevaid asju ja, ja siis vastavalt sellele, mis noh, nagu tundub mõistlik nii teenuse kui, kui vaatest, et, et me ei välistaks nagu neid lihtsalt põhjusel et, et me kunagi võtsime mingi seaduse vastu või, või mingi regulatsiooni, mille tulemusel tegelikult hea asi jääb tegemata, et ma arvan seal siukest dialoogi on kindlasti nagu väga-väga palju vaja ja sellepärast olen ka mina suur toetaja sellel, et Finants või fintech strateegia saaks paika ja nii palju ma saan juba ette öelda, et, et kevadeks on olemas. Oh,
1: jääme põnevusega ootama, aga kui me siia Fintech-strategia teema juba jõudsime, siis äh, Triinu, kuidas sulle tundub, mida sektoril praegu
2: see vaja on? Sektoril kõige lihtsamas võitmes oleks vaja raha et ligipääs kapitalile toodi kui naljaga poolega, naljaga pooleks sinna läheneda, siis tegelikult jah, viidi läbi küsimust ikka Fintech ettevõtete endi hulgas, et nad saaksid välja tuua siis oma sellised probleemid, kitsaskohad, millega nad seisavad silmitsi ja üks peamiseid asju oligi, oligi siis kapitalile siis rahale ligipääsemine. Eks siis noh, me näeme, mis toimub majanduses praegu, et ei ole väga sellised õidsvad ajad, et et raske on ja, ja noh, üldiselt ka start-up sektorile rahavood on, rahavood on vähenenud start sektori üks osa, fintech, noh, loogiline, et, et see ei saa niimoodi edasi areneda, kui, kui tervese fintech äri mudel, võib-olla parandage kui mind, kui ma eksin ja, ja, et põhineb ikkagi sellel, et investor investorrahadel, et kui seda ei ole, siis ei ole ka äri, sest et noh, ilmselt see kliendibaas ei ole väga suur praegu, et, Et see tegelikult see krendiplaasi plaasi laiendamine või olemasol oli ka üks tegelikult olulisi selliseid märksõnu, mis sealt välja tuli, et kas siis see toode ei vasta siis klientide ootustele või ta on selline liiga, ütleme ajast ees, et, et äkki kümne aasta pärast läheks see laiemale inimeste hulgale, ettevõtet hulgale peale samamoodi, et, et ma ei tea, võibolla siin sektori Esindaja Lianil on endal parem nägemus sellest, et mis need keerulised väljakutsed on, aga need tulid välja sealt raportist. Raha
1: ja lahendab kõik
2: mured.
3: Alustaks tagalt poolt, et, et kindlasti, on, kindlasti on sektoril, sektori jaoks tähtis see, et, et oleksid kliendid, kes hakkaksid siis neid FinTech-lahendusi kasutama ja, ja midagi ei ole teha, on, on teatav konservatiivne nii-öelda maailma, vaade või mõttemal ikkagi traditsioonilises panganduses väga tugevalt täna veel olemas, et täiesti usapäise veel fintech lahendusi liialt palju kasutama ei hakata ja mis tõttu ilmselgelt tekis ka varasemalt kõnetatud küsimus, et kas pigem on konkurendid või koostöö pankade ja fintechide vahel või üldse, üldiselt kogu sektori vahel ja, ja siin jälle ei ole midagi teha, kui jälle adrasega nõustuda, et, et tegemist on siiski üksteist kohe kindlasti mitte välistavate elementidega, kes saavad kasvada ja areneda ainult koostöös. Ning see, ma ütleksin, et Fintech ettevõtluse poole pealt on kindlasti väga, väga, väga tugev ja tähtis pool sellest kõigest, et jah, täna on nagu ka paljudel teistel startupidel. me oleme Eestis endiselt klasifikseeritud enam Fintech startupidena mis tähendab seda, et enda tooteid ja enda suuri visioone, mõtteid, imelisi lahendusi ja, ja innovatiivseid finansteenuseid turule tuua, meil on vaja investorite raha. Ja, ja see on kindlasti väga tähtis element siin, see inovatsiooni, nii-öelda fintech-innovatsiooni poole edendamiseks on, on väga tähtis, et tuleks ka väliskapitali sisse. Et, Ma ei, ma ei tea, kui kaua me saame puhtalt Skype'i, WISE'i ja, ja muude vahvate Eesti edulugude pealt nii oma kapitalil kõike üles ehitada, et päeva lõpuks me peame kuidagi rahvusvahelises ka jõudma selleks, et oleks tõelised tulood.
0: No võt, nüüd mina saan jälle sinuga nõustuda, et, et see oli ka üks tähelepanek, mis mul sellest raportist jäi, et kui juttu oli valikust, siis kõige vähem sai punkt materjalid ja sündmused, mis Eesti tudustavad. Ja kui me tahame siia saada asutajad laiemalt kui, kui meie kohalikud investorid, mis on nagu ülioluline, sest kui sul ei ole kohaliku kapitaliturgu, kohalike asutajaid, noh, siia ei tule keegi teine ka. Aga noh, lihtsalt, et seda mitmekesisust võimendada, et, et selleks ma arvan, me peame väga palju rohkem investeerima turundusse ja Ja siis Eesti tutvustamisse, aga mitte lihtsalt rääkides tavalist lugu, mida me igal pool räägime, vaid tegema spetsiaalse pakendatud esitluse finansisektori ja finteki kohta, no nii nagu näiteks iirlastel on see olemas, et, et, et me peame ikkagi valdkonna valdkonna keskselt sellele lähenema ja ma arvan, et meil on nagu asju, mida müüa küll siin ja, ja rääkida. Ja, või, ja, ja võib-olla veel üks paraleel tuua, näiteks Singapuris on väga selge, et Singapurigi keskpangal on äh, strateegiline valik äh, toetada Fintech selleks, et nad tõstaksid kohaliku panganduse konkurentsi võimet, et, et just seda sama koostoime ja, ja, ja vastastikuse võimendamise äh, suunda lükata, nii et, et ja noh, et me ega klenteme siia Eestis noh, sama kuskilt juurde ei võlu, et, et ikkagi edu, edu on skaleerimises piiriüleseks äh, piiriülesel äril ja, ja sellepärast ma arvan jällegi väga hea, et enamiku või enamike FinTech äh, peetakse start-upideks, start-upid äh, definitsiooni kohaselt juba valutavad maailma ja äh, skaleerivad.
2: Minu arvast ma lisaks korraks sinna lihtsalt nende väljakutsete juurde, et seda küll otseselt ei olnud seal raportis toodud, küll aga on toodud välja seda ennevatest teadusuuringutes, mis on minu arust väga huvitav, on üks väljakutse Fintech sektoril on nende Fintechide endi stabiilsus, et ühelt poolt ja, meil on olemas selline väga tore innovatiivne ärimudel, mis iganes spetsiifikaga, mis aitab tuua efektiivsemalt, soodustada innovaatsiooni, teiselt poolt tegib küsimus, et kui stabiilne see on, et kui me nüüd, kas me saame sellele kindel olla, et mis te arvate? mõttepaus Et see oli selline huvitav, minu arust nagu punkt, mis toodi välja, et lisaks kõikele nendele välimistele teguritele, meil on ka tegelikult see sisemine, ebastabiilsus, kas see fintek äri kui selline ettevõtte ise kui selline on jätkusuutlik, kas ta suudab edasi toimetada, kas ta, no jah, on osalt ka seotud nagu söötud välis et kui hästi ta saab rahastust, kui hästi teda ostetakse ja nii edasi, aga kas ta nagu sisemiselt ka on nii et see on ka jah, süke, süke huvitav lihtsalt, mida on teaduskirjas välja toonud.
0: See on, nüüd sa saanud hetke mõelda, siis noh nii kaua ma leian nagu asutajad ja meeskond usuvad, et sellel tootel on no, tulevikku, siis nad tõenäoliselt suudavad ka veenda investoreid, et et, et sinna on mõte, et oma raha panna ja noh, muidugi, mis on muutunud ja see on tõsi võrreldes siin teise ja, ja, ja tahapoole, et noh, raalu tekinud ind, riske on innatud ümber ja noh, ei küsita mitte seda, et, et kui kiiresti oled sa valmis selle raha ära pudetama vaid küsitakse seda, et aga räägi, millal sa kasumisse jõuad. Et see on aus küsimus minu mõelest ka ülikooli aega meenutades, et, et noh, et mida investor tahab No, investor taab lihtsalt asja, ta taab rohkem raha tagasi, kui ta sinna sisse panid. No, kui sa ainult põletad, eks ole, siis no, see nagu lõpmatuse ei tööta. Nii et, ma ei tea, ma, ma, ma nagu liiga palju ei, ei muretseks selle pärast, sest no, nii nagu siin jutuks oli, et väga palju nendest ettevõtetest on, on ju startupid Ja sa Trinoist algus ütlesin ka, et, et see käive on olnud päris kiireks, et, et netos ei ole väga palju see arv noh, nagu muutunud ja. või on mõnevõra kasvand, aga, aga noh, sellest on olnud väga palju siis väljumisi ja, ja noh, nagu uusi ettevõtet, kes on tulnud ja noh, mina arvan, et see on nagu pigem hea.
2: Ja no näiteks kahe, kahe aastaga siis netona, ehk siis võttes arvesse need, kes nüüd jäid ellu ja ära surid, on tulnud juurde 49 ettevõtet, äh, Mis tegelikult tähendab, et see 49 ei ole ainult uusi, vaid 49 on sumaarselt juurde tulnud. Uus on tegelikult rohkem, aga vanu on eest nii -öelda ära surnud. Mm
3: -hmm. Aga ma arvan, et tegelikult kogu see teema ei ole selles mõttes ju kinni fintech sektoris, et see kõnetab ka start palju laiemalt. Et, et võibolla, mis fintech sektorit eristab, on, on siiski see, et Tästi palju kogu ärist käib läbi ettevõtete. Ehk siis ärimudel on juba olemuslikult põhiliselt kas B2B või b 2 b Samal ajal kui paljud startupid saavad ka väga konkreetselt teha tööd, käega katsutavad toodete asjadega ning minna otse B2C turule. Et, et ma arvan, et see on võibolla selline natukene... Natuke jälle see koht, mis toob fintech sektorit võib-olla veedikagi konservatiivsemaks kui ülejäänud startup sektorit ja mis pärast võib-olla ei ole kõige parem neid liialt palju koos käsitleda.
1: Jah, see on põnev nüans, aga me ei saa kunagi läbi ilma naabriteta. Et mulle tundub, et Fintechi raames me vaatame hästi palju viimasele ajal leedu poole, kes on jõudselt arenenud ja aastal õppus tulid nad ka oma Fintech-strategiaga välja. Mis teile sealt silma on jäänud?
3: No, ma ütleksin, et Leedu on alati olnud meile Eesti finanssektorile, üldse kogu Leedu finanssektor viimase kümne aasta jooksul väga hea sparringpartner, kellega me vähemalt Euroopa kui mitte maailma vastavist tähelepanu eest võitleme. Eestlas, Eesti. Poole pealt me võibolla oleme jäänud natuke rohkem kinni puhtalt sinna startup või start-up-valtkonda, et näitamaks, et meil on uusi lahendaid ettevõtteid ja meil on tugev start-up kogukond, start keskkond, kus üles üles ehitada. Samal ajal kui vähemalt viimase viie aasta jooksul on leedukad võtnud väga konkreetse suuna fintech haabi või fintech keskkonna üles ehitamisel. Ja seal on ka väga tugev tugi taga, ka siis Leto keskpanga poolt, kes kogu regulatiivsed poolt hindab, hindab, hoiab töökorras ning, ning võtab vajadusel vastu uusi litsentsitaatlusi, ning, ning kogu, kogu seda skennet nii edasi arendab. Aga Eestis meil täna seda liialt palju ei ole ja kui need lühidalt kokku võtta. Leedu möödunud aastal lõpus välja tõenud Fintek strategia, siis üks asi, mis minule läbivalt jäi seal väga hästi silma on see, et leedukad ilmselgelt ei ole pidanud kellelegi selgeks tegema, et Fintek on tähtis. Arvan asi, et asi mida Eestis me täna võib-olla veedikene oleme pidanud tegema, aga, aga et samas strateegia, strategia, selle leedu poolepelt Minule isiklikult tundus, et jäi natuke selline nii laiarehaga tõmmatuks, et võiks rohkem ambitsiooni olla ja see on kindlasti midagi sellist, ähm, mille me võtame nii kaasa Eesti fintech strateegiat äh, kõigepealt luues ja, ja edaspidi ka ellu viies.
0: See ambitsiooni oli väga, väga head. Noh, leedukate no, siis tunnustuseks, äh, ma arvan, see on äh, väga head, neil strateegia on. Äh, ma arvan ka see, mis äh, sa hea ütlesid et et, et on nagu üks institutsioon, kes siis regulaatori poole pealt noh, on leidnud, et, et, et see valdkond vajab toetamist, siis leidub keskpanga poolt, et noh, on alati vaja sponsorit, kes usub, et, et see on õige suund, kuhu liikuda. Noh, nii nagu mõtlesin, et Finants või FinTech-strategia, mida tegelikult on nüüd juba päris hulka aega tehtud, ma omal ajal uskusin, kui ma selle idee välja hõikasin, et sa, teeme nüüd selle ruttu ära, et saab palju kiiremini, aga noh, peas, et saab valmis ja peas, et saab väga hea ja, ja ambitsioonikas. Ja võibolla üks lisandus, kui ma lugesin seda, et mulle ei see tunne, et see on nagu rohkem sisse poole vaatav, et see on nagu leedu, no, et kuidas me ise siin asju korraldame, aga minu mõelest jällegi ma võtaks selle sama iirima näite, et paneme ikka ühe slaidi peal need suured ägeded ettevõtted, kes meil siin toimetavad, kes on globaalse haardega ja räägime sellest, et millised on siin võimalused ennast no, teostada uute ideedega, uute lahendustega ja miks tegelikult ka teistel suurtel tegijatele mõistliks siia tulla, sellepärast, et siin on nagu väga-väga nagu head teenused, hea ökosüsteem. Et ma arvan, et peaks, noh, Iga Fintech-strategia peab olema ambitsioonilid rahvusvaaline. See on nagu kõige olul... minu, mis on see kõige olulisem asi seal juures. Ja küll siis ülejäänud kõik ise tuleb.
2: Jah, et võib-olla nagu samal otset äh, tähelepanekud sellest leidu neda strategiast, aga mis mulle ka veel lisaks äh, nende strategia juures meeldib mulle praegu lihtsalt tekis ka see mõte, et võibolla nad on meele käetnud selle nii-öelda nii laiaks rehaks, millega seal on üle riisutud, et, et pole nagu piisavalt teinud seal siis nagu täpseid eesmärke, aga noh, see oli lihtsalt sõike uut mõte, aga mis mulle väga meeldis ka oli see, et nad siiski nii lisaks selle laia rehaga tõmbamisel, nad siiski olid seal toonud välja sellise läbipaistuse ja turvalistuse teema ka, et, et ma arvan, et selles valdkonnas ei tohiks seda kõrvale jätta, et sealt kindlasti Eestil oleks oleks võimalik seda ka edasi ja edasi arendada.
3: Kindlasti sellega, sellega olen nõus, et, et see on... Vahet ei ole, millisel moel ja kui, kui laia või kitsereha, siis lõpuks tõmmata Fintech-strategia, siis kindlasti peavad põhielementid olema paigas ja, ja kaetud. Et, et Kõik need toet, toetavad elementid selle seal juures ja ka, ja ka et, ettevaatlikud elementid, kui siis niimoodi võib neid kutsuda, et neid ei saa keha kindlasti kõrvaletada.
1: Aga Andres, kuna Fintech-strategia on juba, juba valmimas, kas sa kergitaksid natuke kat, mis on need põhilised elementid seal, mis selle väärtuslikuks teevad?
0: No, ma arvan, et kõige olulisem on, on see, et ka sektori on antud no, nagu kindlustune ja suund, et, et, et need on need punktid, millega me tegeleme. Ja et sul on olemas siis nii regulaatori kui, kui ka järelvalve poolt ka koostöö valmidus ja koostöö tahet. Ja kaas see, et me lubame innovaatsioonil, noh, ütleme innovaatsiooniks katsetada asju. Et ma arvan, need on, need on minu, jaoks, minu jaoks tähtsad elementid ja noh, ütleme ka, aga muidugi iga strateegia on no, nagu, on suuna näitamiseks, et, et oluline on, et ta ei jääks paperiks, vaid, vaid me jõuame nagu päris asjadega edasi. Sest noh, kui ma enne ütlesin asukoha valikul, et kus meil oli kõige madalam skoor, oli, oli just nagu tutvustamine, noh, teavitamine, et, et, et mis koht Eesti on, et me saame, noh, teeme strategia, niisama tutvustamine ei tee trikki ära. Et, et me võime näitama, et meil tehakse siin selliseid asju, mis on maailma tasemel ja siis see lumepall. Kogu, kogu poogu?
3: Jah, ma arvan, et siit et natuke võibolla üks praktiline näidega juurde tuua siis üks sektoripoolne vaade, et miks on strategiat kindlasti vaja, on, on juba see näiteks, et kui startup skenet toetat, toetatakse päris edukalt ja, ja näidatakse välja poole, et me oleme Eestis kas siis Unicorn Factory või, või, või midagi muud samalaadsed siis, mis puudutab fintech sektorid, siis pigem kas või näiteks ettevõtus innovaatsiooni asutus toetusprogrammides on finantsteenused ja, ja sellega seonduvad tihti välistavad elementid, et pigem võiksime juurde tuua ka, ka sellised programme, mis võimaldaks ka fintech innovaatsioonil siis kõigepealt algust teha ja, ja seal ka kasvada, et see, siin juures on kindlasti ka palju lisanduvaid asju, et mitte tõesti, et jätta ainult paperiks, vaid ka ära teha eh, nii öelda liivakast, eh, regulatiivne liivakast, eks siis sandboxing eh, Eesti poole pealt, et, et võimendada just seda regulatiivset, innovaatsio regula reguleeritud innovaatsiooni. Siis ja, ja, ja see Lühidalt kokkuvõttes on ju kõik väga tähtis.
1: Aga aitäh, kas on veel mõni mõte, mis kuskil pakitseb ja soovib le lendutõuste?
2: Minul just selle Fintechi definitsiooniga või no, pigem selle definitsiooni liiga laiehaardelisusega oli see, et üks osa sellest on äh, finansi siis Minul kohe tekib selline mõte, et mis hetk see on siis, millal finansi enam ei ole innovaatsioon, et milla, mis hetkel ta siis enam on ta on juba, tavaline tehnoloogia. Et kas me võime mingil hetkel näha ka sellist punkti, et, et nüüd FinTech, mis oli finants innovaatsiooni kasvulava, enam ei ole seda, sellepärast, et see tehnoloogia on igal pool muujal ka nii rakendatud, et, et kui võrd tõenäaline see võiks olla.
3: <laughs> Ma ütles, et finanssektor on juba 20 aastat maha jäänud sellest, et meil kõigepealt on vaja järgi jõuda ja siis me võime mööda minna.
1: Mõni optimistlikum sõnaga lõpetuseks.
0: Ja kindlasti, et, et, et kui ma vaatan seda Fintechi kaarti, mis on selle uuringu lõpus, et siis üks äge asi, mis torkab silma mitmekesisus. Meil on nagu väga paljudes valdkondades, no mõnes on vähem, aga, aga noh, on, on nagu väga selgelt noh, otse unik ettevõtteid, kes, kes seal toimetavad. Ja, ja see on minu jaoks, kui me nüüd teeksime siit välja suumimise, et miks Fintech sektorin on oluline. Eesti majandus on äge globaalselt konkurentsivõimeline ja koht, kuhu tahatakse investeerida ja koht, kuhu tahavad talendid tulla siies, kui see majandusruum on mitmekesine. Ja et selle kohapelt ma arvan, Fintech on väga-väga oluline klots või, või siis tükk selles suures mosaigis või pusles.
1: Suur, suur tänu selle kokkuvõtva lausega on ilus meie tänane podcast lõpetada. Aitäh, oli teie ka äge mõtteid vahetada. Järgmise korrani.
0: Aitäh. 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 Taltek taskus. Tõsiselt huvitav. Igal teisipäeval Spotify's ja
3: SoundCloudis.